0: Dieses Jahr war der 75. Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf Kreta. Der jährt sich heute am 20. Mai zum 75. Mal. 1941 begann die Invasion der Insel Kreta unter dem Namen Operation Merkur. Die dabei eingesetzten Fallschirmtruppen und Gebirgsjäger haben innerhalb von zehn Tagen die komplette Insel vollständig besetzt und waren überrascht dass sie von Anfang an von kritischen Zivilisten und Zivilistinnen angegriffen wurden, die sich gegen die feindlichen Invasoren gewehrt haben. Und die deutschen Besatzer waren auch darüber überrascht, dass sich die kritischen Zivilisten mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln, wie zum Beispiel Knüppeln, Sensen, Steinen, Missgabeln und so weiter gewehrt haben gegen die Wehrmachtssoldaten und dabei auch viele getötet haben. Als Reaktion auf diese Notwehr begannen dann die deutschen Soldaten eigenmächtig und ohne Befehl, kretische Zivilistinnen und Zivilisten eigenmächtig und ohne Befehl zu erschießen. Und nach kritischen Angaben wurden im direkten Anschluss an die Kämpfe in Kreta über 2000 Menschen getötet. In Bad Reichenhall gibt es das Kreta-Gedenken des Kameradenkreises der Gebirgstruppe, die jedes Jahr als Anlass des Überfalls auf Kreta den gefallenen Bad Reichenhaller Gebirgsjägern gedenkt.
1: Und ihr habt dazu ein Hearing und dann auch eine Demonstration veranstaltet. Bei dem Hearing waren verschiedene Zeitzeuginnen und weitere Experten geladen. Unter anderem hat der 92-jährige Zeitzeuge Nikolaus Malinakis über das Massaker am 1. August 1941 in Skines gesprochen. An diesem Ort wurde ein Massaker an der Zivilbevölkerung verübt, eines von vielen. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was er hat.
0: Das Massaker in Skines war eines der mörderischsten Massaker auf Kreta. Da wurden 148 kretische Zivilpersonen durch das Gebirgsregiment 100 aus Bad Reichenhall ermordet. Nachweislich waren es Bad Reichenhaller Gebirgsjäger, deswegen ist es auch etwas ganz Besonderes und es war ein sehr schwerer Gang für Herrn Marinakis in den Ort seiner Mörder zu kommen. Und ja, Herr Marinakis hat uns erstmal ganz, ganz viel erzählt. Ich versuche Trotzdem kurz zusammenzufassen, er hat uns berichtet, dass schon vor dem Überfall, vor der Landung der Fallschirmjäger, schon zehn Tage davor, wenn die Küsten von deutschen Bombern bombardiert worden sind, und hat dann auch beschrieben, wie deutsche Gebirgsjäger beim Überfall auf Skines eben diese Massen erschossen haben und hat auch erzählt, wie schonungslos sie waren, beispielsweise ein Gehbehinderter Bewohner des Dorfes, der nicht aus seinem Haus gehen konnte, erzählt dann, ähm, wie da deutsche Gebirgsjäger in das Haus des Mannes gegangen sind und diesen gehbehinderten Mann in seinem Haus erschlagen haben. Also die Begründung, warum immer männliche Bewohner des Dorfes ermordet worden sind, war ja eigentlich zur Partisanenbekämpfung, aber selbst das haben sie übertreten. Sogar, sogar Behinderte wurden in Skines ermordet. Er hat dann später noch erzählt, wie er im Eindruck des Massakers sich entschlossen hat, sich an der Waffe auszubilden. Zu lassen, ist dann zu einem Jugendverband der ELAS gegangen und hat sich dort eine Waffe ausbilden lassen und dann bewaffnet gegen die deutschen Besatzer gekämpft.
1: Also ein Teil des Hearings, der das Grauen anschaulich gemacht hat, dass die deutschen Gebirgsjäger, die deutsche Wehrmacht, auf Kreta angerichtet hat, dass auch die ökonomischen Folgen der deutschen Besatzung in Griechenland anschaulich gemacht hat. Trotz all dieser Tatsachen finden nach wie vor diese Greta feierlich statt, obwohl auch mittlerweile einige der Täter gestorben sein dürften und obwohl inzwischen kontinuierlich Proteste stattfinden. Zeigen diese Proteste, die ihr jährlich veranstaltet, mittlerweile Erfolg? Wird die Kreta-Feier zukünftig vielleicht mal ganz abgeblasen oder bleiben wenigstens Feiernde so langsam weg?
0: Dieses Jahr war es wie immer. Am Mittwoch hat wieder die Kreta-Feier des Kameradenkreises der Gebirgstruppe stattgefunden und wie jedes Jahr hat auch wieder die örtliche Politprominenz teilgenommen. Und der örtliche Bürgermeister Lackner, heißt der, hat auch wieder teilgenommen und sogar eine Rede gehalten. Ein angereister Taz-Journalist, der den Bürgermeister dazu interviewen wurde, wurde abgewiesen. Das ist eine Riesenfrechheit und so respektlos, dass der Bürgermeister wieder an dieser Feier Teil teilgenommen hat. Wir waren nämlich am Samstag zusammen mit dem August Singerakis dem Sprecher des griechischen Nationalrats für Entschädigungsforderungen gegenüber dem deutschen Staat und unseren Zeitzeugen, dem Widerstandskämpfer Nikolaus Marinakis, waren wir am Samstag um 11 Uhr morgens zu einer Audienz beim Bürgermeister geladen. Wir wollten, dass sich Herr Marinakis im Goldenen Buch der Stadt einträgt, und diese Audienz beim Bürgermeister war unerhörlich. Das muss man sich mal vorstellen. Herr Marinakis hat einen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Und es war für ihn alles andere als leicht, ins Dorf seiner Mörder zu fahren. Und wurde dann dort vom Bürgermeister wie der letzte Bauerntrampel behandelt und hat als Dank für seine Reise vom Bürgermeister einen feuchten Händedruck gekriegt und äh, eine Flasche Wein. Das ist so eine Unverschämtheit, Opfer von Kriegsverbrechen, die in Schädigungsforderungen stehen, mit Wein und dem feuchten Händedruck abzustehen. Wir haben ihn dann darauf angesprochen, Herrn Lackner, wie er sich das eigentlich vorstellt, wie das geht, an dem einen Tag einen Überlebenden von dem Wehrmachtsmassaker in seiner Stadt zu empfangen und am anderen Tag am Mittwoch dann wieder an einer Wehrmachtsgedenkfeier teilzunehmen. Herr Lackner hat ab diesem Zeitpunkt, an dem er ihm in der Audienz die Frage gestellt hat, er hat uns nicht mal noch angeschaut und hat jegliches Gespräch verweigert. Ja, und am Mittwoch war er dann auch wieder zusammen mit dem Kameradenkreis und den alten Nazis feierlicher Einigkeit.
1: Also er scheint ein ziemlich aussichtsloser Fall zu sein, offenbar. Ist bei der Bevölkerung von Bad Reichenhall mehr zu machen? Gibt es da mittlerweile eine wachsende Sensibilität?
0: Schwer zu sagen. Ich hatte das Gefühl, dass wir bei der diesjährigen Demonstration weniger Anfeindungen ausgesetzt waren, als es sonst der Fall war. Dass auch beim Hearing die Bevölkerung von Bad Reichenhall anwesend war und wir haben während der laufenden Demonstration hunderte von Flugblättern verteilt. Mit dem Grund unserer Demonstration die teilweise sehr dankend angenommen wurden. Es sind auch eine Gruppe Jugendlicher aus dem Ort ganz spontan bis zum Rest der Demonstration mitgegangen. Also wir konnten tatsächlich mehrere Bewohner vom Bad Reichenhall über die Überreichung der Flugblätter dazu bewegen, mit uns bei der Demonstration mitzugehen. Und äh, dann gibt es aber andere, wenn man denen versucht, einen Flyer in die Hand zu drücken, dann schauen die einen an, als würde man ihnen in den Eimer Popel überreichen und schauen ganz angewidert und... Ja, das ist eine schwierige Situation, Daten irgendwie 70 Jahre fehlende re machen sich doch noch bemerkbar.